0: Estás escuchando POSTA, Radio del Futuro. A continuación, señaladores. Bienvenidos amigos, este es el episodio número 12 de Señaladores, mi nombre es Nicolás Artuzzi.
1: Mi nombre es Eugenia Sicabo y estamos en este podcast, Club de Lectura, que ya sigue ganando seguidores.
0: La verdad que sí, muy impresionante mi querida Euge, la alegría de verte.
1: Qué lindo verte. Como mi, cada siempre. miércoles
0: para leer, para tomar café, para conversar. Y nosotros leemos los libros de los autores, pero leemos también los comentarios de nuestros oyentes lectores en facebook.com barra Señaladores. Tenemos más de... 2.000 amigos, bastante más de 2.000 amigos, y estamos preparando, esto es lo lindo, lo que es este digno de ser anunciado, el primer encuentro cara a cara.
1: Los vamos a ver, los vamos a conocer.
0: ¡Qué lindo! Nos vamos a ver todos juntos. Lo primero es lo primero El sábado 13 de agosto Sábado 13 de agosto A las 4 de la tarde en un, en un lugar que desde el nombre Ya rinde tributo a la pasión lectora Porque vamos a estar en el Café Cortázar Un lugar espectacular En Cabrera 3739 Es una esquina sensacional ¿Cómo Ahí tienen cerquita? que hacer
1: para sumarse, Nico?
0: Bueno, lo que tienen que hacer es Anotarse porque la capacidad es limitada Pero la entrada es gratuita Estén atentos al Facebook de señaladores para enterar porque ahí cerquita vivía Cortázar. Vamos a hacer un sábado a la tarde. Que es un momento ideal para la lectura. Digo más. Un sábado a la tarde de invierno. Ideal. Al lado de la, de la vidriera. Tomando buen café de nuestros amigos de Café Fundador. Que nos van a, a servir cafés y delicias. Así que un abrazo para los amigos de Café Fundador. Vamos a hacer, por lo menos, eh, te diría... Cuatro de las cosas que a mí más me gustan que son tomar café, hablar leer, de libros, hablar de libros y escuchar, Ay, escuchar sí. a los a los a los participantes. Así que hay eh, varios lugares disponibles. La inscripción es gratuita, pero como la capacidad de lugares limitada es muy importante que se anoten antes. Estén atentos a la página de Facebook.
1: ¿Qué mejor plan tenés para un sábado a la tarde?
0: Bueno, un par de mejores planes se me ocurren, <risa> pero de lo que tengo disponible para las próximas semanas es ese. Es, 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 es ese, ese. Sí. Y además era
1: una de nuestras metas cuando empezamos a hacer el podcast. ¿Te acuerdas? Que tuvimos como sí. una previa con Público. Eh, hicimos nuestro teaser en vivo exacto. del programa que no existía exacto y dijimos, ¿no? un club de lectura tiene que encontrarse con
0: los lectores exactamente, en otro evento posta offline, y lo que me comprometo a llevar, espero no olvidarme porque si no estaría faltando mi palabra para ese encuentro cara a cara con los lectores y oyentes de señaladores, es mi taza kick la de gatos Store la porque... que nos
1: acompaña siempre,
0: claro, tengo un problema logístico con eso, tengo la taza siempre en el auto, pero vivo muy cerca del Café Cortázar, así que voy a ir caminando, vivo a tres cuadras. Entonces tengo miedo de olvidármela ese día, de que quede adentro del auto, ¿Ese ¿entendés? Ese día vas
1: a llegar con tu cafeterita portátil.
0: Y no, porque ahí va a haber cafetera profesional. Ah, okay, no, okay. no, 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 no. <risa> Pero hoy, además de la taza My Cup, la mía que es de color rojo, la de Sicabo que es de color verde, tenemos sobre la mesa un, un objeto que es muy literario, además de ser muy bonito, porque parece salido de Alicia en el País de las Maravillas.
1: Le falta el sombrerero y el conejo
0: Exactamente, es el increíble reloj Big Time ...que es un despertador gigante para la mesita de luz, gigante para el Gigante de verdad, ¿eh? Sí, o sea, tiene tamaño monoambiente, sí. ¿entendés? O sea, si vos tenés un monoambiente muy chiquito, vas a tener que juzgar... ...si dejas el despertador o la cama, porque los dos no entran. Es imposible que te quedes dormido con este reloj de Gato Store. Un abrazo para nuestros amigos de Gato, que además tienen lámparas USB, parlantes... ...auriculares, cuadernos, lapiceras, cajitas musicales, teléfonos retro, mucho más. Y además, ofrece un servicio exclusivo para los oyentes de señaladores... Porque si entran en gatostore.com ponen el código POSTA posta al hacer el checkout y tienen 30% de descuento en todos los productos de Gato. Bueno, aquí estamos listos para poner play al episodio número 12 con un libro francamente sensacional. ¿Querés contar la trastienda de cómo conocí yo este libro que es Gracias a Vos?
1: Sí, claro, cuando estábamos pensando este podcast y haciendo una lista tentativa de, bueno, ¿de qué libros hablaríamos si nos pusiéramos a hacer eso? Yo dije, vos tenés que leer un libro que a mí me rompió la cabeza y que sobre todo me hizo habitar una cadencia durante mucho tiempo, ¿no? Una Me resuena y ahora me pasó lo mismo antes de, de venir, que lo releía y digo, ¡ay, qué lindo vivir en esta cadencia! Eh, es una novela de amor gay ¿no? Uh -huh. que, que me pareció como muy muy original Y me pareció que era la novela para que leyeras Tuve razón
0: Definitivamente No solo no lo había leído el libro Sino que ni siquiera lo conocía y tampoco conocía a su autor, el libro es Un beso de Dick, y el autor es Fernando Molano Vargas, que tiene una historia eh, eh, donde se combinan, como en la vida misma, no la, la alegría y la tragedia también, porque eh, Molano Vargas, que es colombiano, que era colombiano, uh -huh. nació en el año 61, empezó a escribir desde chico, pero en el año 92 ganó eh, el primer premio de eh, el certamen de literatura que justamente por primera vez también organizaba la Cámara de Comercio de Medellín en ese año 1992.
1: Gracias a lo cual se puede acceder hoy al libro en digital. Exacto, porque está subido a, exacto. a la página.
0: Si ustedes tienen dificultades para encontrarlo porque el libro está publicado aquí por la editorial Blatt y Ríos, pero en tiradas muy chiquitas y en librerías que no son las librerías de las eh, grandes cadenas o de los shopping, si tienen dificultades para eh, comprarlo en papel Lo pueden descargar en pdf en la, cámara, en la página de la Cámara de Comercio de Medellín Yo lo hice y lo, leo en mi, lo leí En mi aparato en el Kindle En el lector eh, electrónico pero digo, en el año 1992 el, el componente de felicidad o de alegría es que eh, por primera vez en la historia la Cámara de Comercio de Medellín, que como todas las cámaras que reúnen empresarios es una eh, organización tradicional y conservadora, elige para su primer premio de novela a una novela sobre dos adolescentes varones enamorados. Un poco eh, revulsivo como fue el premio Página 12 que leímos hace un par la de Ebrero señaladores. De Turines, sí. Claro, de premiar como nueva novela a una autora de 85 años. A partir de eso, de, de ese premio... Bueno, pero premio... no
1: solo es una historia de amor gay. Es eso y bastantes cosas lógico. más. Lógico. ¿no? Porque hay como un todo un juego con el lenguaje. Lógico,
0: hay, lógico. Hay pero... muchos
1: hallazgos de esta novela, pero sí, hay que en ese punto no fueron tan conservadores.
0: Exacto, pero el componente trágico de la historia es que después de la publicación de la novela pocos años después, eh, Fernando el autor, Molano Vargas, el colombiano que tenía una carrera muy promisoria como autor y que escribió de hecho eh, un par de libros más. Eh, sí, falleció
1: muy joven de SIDA. Muy, muy sí. joven,
0: en el año 98 por, por eh, enfermedades derivadas de, de el SIDA había muerto su pareja eh, uh -huh. poco tiempo antes y a partir de ahí le quedó eh, como mira, eso me, 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 me recuerda a la la figura de Andrés Caicedo ¿no? otro sí, autor joven, maldito como el, el aire y, y, y la atmósfera De escritor de culto Absolutamente desconocido para las grandes mayorías Desconocido para mí mismo, que siempre estoy En la, en la búsqueda de estos fenómenos Pero un pequeño y, y maravilloso Secreto literario que por suerte Eugenia me, me hizo descubrir
1: Bueno, y acá también hay que agradecerle A la gente de Blatirrios, porque si no hubiera sido Porque ellos lo editaron en papel Tampoco yo me hubiera enterado De la salida uh -huh. de, de esta novela Esas son las contraseñas que a veces tienen Las editoriales chicas que hacen esas búsquedas y rescatan eso que en, además en Colombia fue un libro muy leído uh -huh. eh, pero bueno acá absolutamente desconocido
0: sí y nosotros acá siempre nos pusimos la premisa en señaladores de leer libros que puedan conseguirse más o menos fácilmente leímos este, ejemplares o títulos de Anagrama de Editorial Sex Barral de Planeta de mmm, Random House Mondadori no me acuerdo de, de qué la otra editorial. de la Bestia latera, libros que se consiguen en cualquier este, tienda de shopping pero este que es una rareza y que es muy difícil de conseguir es muy fácil y lo bajás de internet, así que...
1: Claro, sabíamos que teníamos el backup de exacto, lo digital, ¿no? Exacto,
0: para este episodio este episodio número 12 nos parecía muy sugerente la rareza.
1: Bueno, y contemos de qué va eh, Un beso de Dí, que es la historia de un amor adolescente entre Felipe y Leonardo... Estos dos chicos que son compañeros de escuela, que forman parte del mismo grupo de amigos, que juegan al fútbol juntos, eh, que salen con chicas, uh -huh. porque toda la primera parte de la novela eh, habla habla de ahí eh, coqueteos con, con mujeres y bastante culpa por parte del protagonista, ¿no? Por
0: eh, Felipe, porque con, el libro sí, está Felipe, contado en primera, persona. en primera persona
1: por por Felipe, eh, hasta que un día se animan a confesarse estos dos chicos que que están enamorados eh, el uno del otro. Y esto de la primera persona de Felipe a mí me encantó porque eh, muchas veces eh, cuando se habla a sí mismo en este monólogo interior que está como súper logrado, genera una empatía para mí inmediata con este chico, no con, con Leonardo. Lo querés al, al minuto dos de estar leyendo sí. el libro. Eh, a mí me generó como una... Um, Sí, una empatía, eso es lo que más me, me sale, lo que primero me sale decir de, del personaje. Eh, me identifiqué mucho con este chico enamorado, eh, que no se anima a dar el primer paso. Uh -huh. Independientemente del sexo, ¿no? Y del... De la división sexual del trabajo, en la conquista, sí,
0: ¿no? Sí, no se anima hasta que finalmente <coughs> demuestra mucha valentía, ¿no? Porque, eh, porque es capaz de, eh, con todas las tribulaciones del caso, vencer los prejuicios escolares, eh, sociales, eh, familiares. Y en esta primera persona en la cual Felipe cuenta su enamoramiento, pero eh, rabioso y, y no
1: puede más de amor. Exactamente. No, puede más de amor no, y, no le entra en el cuerpo tanto amor. Claro,
0: por Leonardo. Los dos tienen 16 años y están en cuarto año del colegio secundario Una de las cosas más reveladoras y para mí, como vos decís, más extraordinaria de la novela Es su asombroso uso del lenguaje Primero porque se tratan entre usted, los, los chicos
1: Claro, se tratan de usted y el contraste entre que sean adolescentes eh, con esa revolución hormonal, eh, con encima que es un amor prohibido, y te dice, ¿y a usted qué le parece? Como, sí,
0: es sí. un
1: cachondeo desde también desde el minuto uno.
0: Sí, pero aparte pero resuena. Eso forma
1: parte del habla colombiana claro, real Claro, por eso
0: digo, resuenan en la cabeza de uno las palabras de los colombianos que uno tiene incorporado de novelas como Café con aroma de mujer, ¿no? Y toda esa, o El patrón del mal, y toda esa cadencia especial que tienen los colombianos, de quienes se dice que son los que mejor hablan el idioma español, porque pronuncian todas las... Las letras de una sílaba y de una palabra, y aparte, esa, esa eh, cadencia entre caribeña y andina que tienen los colombianos, viste, que hacen que uno se diga al otro barraco, pero, pero con esa, con esa eh, poesía, cuando uno lee el libro, parece estar escuchando. Es impresionante la resonancia que tienen en la cabeza las palabras de, de Felipe y las de Leonardo también, porque es muy importante decir que a diferencia de lo que es el lugar común o el cliché de la literatura gay, esta no es una historia trágica. Lo feliz del caso es que Felipe, que es un adolescente atormentado por el amor que siente por Leonardo, es prontamente retribuido en su amor y en su fascinación, lo cual eh, pone a la, a la novela en la senda de los libros con final feliz, lo sí, cual no es, es poco. Es
1: una novela de Chico Conoce Chico. Viste que es como una categoría del cine, el Chico Conoce Chica, uh -huh. un estilo de película romántica. Esta es una novela romántica de Chico Conoce Chico... Sin tragedia en el medio. Bueno, pero
0: es muy importante hay una tragedia eso.
1: tragedia al, al principio, porque el chico que él quiso antes, del cual estuvo enamorado, uh -huh. su amigo, está muerto. Sí. Y de hecho el primer monólogo es escribiéndole una carta a este amigo. Que también hay unas reflexiones ahí sobre la muerte hermosas, porque está llena de poesía esta novela también. Uh -huh. Es como cadencia más poesía, cachondeo, eh, juventud, descubrimiento. Hay una amalgama ahí que es tan seductora en el combo final eh, y tiene un poquitito de tragedia pero al principio.
0: Sí, pero es muy importante eh, por el género eh, que no haya tragedia. Cuando terminé de, de... y esto se inscribe en lo que es la tradición de la literatura gay... Eh, Pienso que cuando terminé de leer el libro y se lo recomendé a una persona cercana, lo primero que me preguntó es, ¿termina bien? Porque el lugar común siempre mandatado por la culpa y por la idea eh, tan eh, católica del pecado es que todas las historias de amor homosexual en la literatura, desde Oscar Wilde para acá, terminan mal. Yo terminan siempre con poco el de bueno, de claro. literatura gay. Terminan siempre con el si, sino si existe de lo trágico. Esa,
1: esa categoría, ¿no? Porque, ¿qué sería la literatura gay? ¿Aquella bueno, donde aparece un amor entre... O un sí, deseo sí. O, o sexo entre dos personas del mismo sexo? Eso, ¿es
0: empecemos todo? hablando de eso, ¿no? Eh, en, en la tradición de Estados Unidos, el día que vos viniste al, a, a visitar mi casa, para sí. el programa Libroteca, de manera espontánea surgió el libro de Gor Vidal, La ciudad y el, y el pilar de sal.
1: Sí, que finalmente no leí.
0: Ah, bueno, que se, fue la primera eh, novela eh, gay de, publicada en la década del 40 en los Estados Unidos que está protagonizada por ex-soldados, ¿no? uh -huh. Soldados que venían de la Segunda Guerra Mundial y donde el, el, la cuestión eh, del amor homosexual es meramente eh, un detalle que no marca el sino trágico o que por lo menos no, no lo sugiere de los protagonistas. Hasta ese momento siempre el peso de lo moral era tan fuerte, aún entre escritores gay muy conocidos como James Baldwin, que además de ser gay, era negro, con lo cual cargaba con un doble estigma sí. en la sociedad estadounidense, que en libros muy famosos, entre los libros más importantes de la literatura gay del siglo XX, como por ejemplo El cuarto de Giovanni, La habitación uh -huh. de Giovanni, que es el, tal vez el libro más famoso gay de Estados Unidos en la década del XX, en, en el siglo XX, estaba siempre marcado por la tragedia, por, por este, eh, protagonistas, como el, el profesor de eh, muerte en Venecia ¿no? uh -huh. Que termina Siempre el gay en la literatura El puto termina muerto Siempre, siempre, sí, ¿no? Como o sea, sino, ese momento. sin sino
1: trágico, no... No hay, no, no hay.
0: hay. Cuando vos tenés esa imagen de Thomas Mann, eh, en, en Muerte en Venecia, del profesor este sí
1: embelesado, embelesado este, ante Adonis. Tazio. Sí.
0: Exactamente, ahí en Venecia transpirando y, y viéndosele chorrear la tintura sobre la frente, como se ve en la película de Visconti. Cómo olvidar Viconti? la película de Visconti. Claro, con Dick Bogart, ¿viste? Y Ese, niño, ese niño
1: nos atormenta a todos, nos sigue atormentando.
0: Exactamente. en eh, Muerte en Venecia, bueno, después este, le, eh, el cuarto de Giovanni La ciudad y el pilar de sal De Gorbidal y eh, Incontables eh, ejemplos eh, Incluso en la literatura argentina también Con autores, ahora recuerdo A, a Hermes Villordo o a Carlos Correa El beso incluso, de la mujer
1: araña Puig. El, el,
0: eh, Manuel Puig Y hasta um, eh, eh, Algunos de los cuentos de Marco De Nevi Siempre El, el, el peso ominoso, Luminoso. de la homosexualidad, sugiere una tragedia. Es como una especie de ángel negro que oscurece el cielo de los protagonistas. Bueno, todo
1: lo contrario al Beso de Dick, que es una novela luminosa. Es como la escribió Mario Lebrero. Hacemos un PNP. <risa> <risa> eh,
0: Ese es otro libro que tendríamos que comentar. Eh, uno de los que más me partió la cabeza sí. en los últimos... 60 años de mi vida.
1: Bueno, si hacemos segunda temporada... Dale, la novela con, luminosa. Vamos con la novela luminosa. Pero realmente Un beso de Dick es una es una novela luminosa. Hay una escena muy linda en la que Leonardo le da el primer beso, eh, así como con mucho preámbulo, y le pregunta a Felipe si le gustan los varones, y él le responde algo así como, ¿los varones? No, si a mí el que me gusta es usted.
0: Claro. Y, y ese sí. es el
1: tono, ¿no? Es como, Y la alegría que esos dos chicos sienten eh, por ser correspondidos en ese amor porque ya no importa que tenga que ser secreto, si están enamorados, qué interesa que lo sepa el resto o uh -huh. no y me parece que está muy bien yo o, o vos me dirás si está muy bien o no, pero el verosímil de la cultura masculina en un colegio secundario sí. eh, no sé si es así efectivamente, pero este como ambiente de duchas este ambiente de mucho coqueteo con lo homosexual entre heterosexuales, ¿no? de de medirse a ver quién la tiene más grande, sí. de hacerse comentarios como obscenos, de tocarse el culo, de, de una experimentación posible en un momento en donde la sexualidad está muy a flor de piel y hay, y hay mucha intriga y hay mucho comentario al respecto. Mira, si,
0: si, si como evidencia hiciera falta alguna prueba o alguna anécdota, el último día. Eh, habiendo estudiado toda la vida en colegio católico, el último día de clases, en el quinto año, el desafío de toda la parcialidad masculina de la división fue quedarse desnudos en el baño del, del patio de planta baja del colegio, eh, agacharse, tomarse, aún desnudos con los pantalones bajos, los este, tobillos y abrirse abrirse los cantos, abrirse las ancas, eh, para que una cámara registre toda esa zanja esa, eh, trajera masculina, trasera masculina de toda eh, la, la división masculina del curso. Y
1: nadie presuponía que eso tenía un componente homoerótico.
0: Jamás. 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 Eso era
1: bien de machito.
0: Exactamente. Bien de
1: machito para terminar el colegio.
0: Exactamente. Bien. De hecho, eh, parte del grupo, y si alguno de ellos lo está escuchando, Le mandamos
1: un que mesote. lo recuerde,
0: de, eh, yo no formaba parte de ese grupo, pero, pero sí, se auto definían como los machos de quinto bachiller y habían hecho una bandera para llevar a Bariloche que era un gigantesco falo, gigante, un pene con testículos y todo, que estaba en pleno acto de goteo y eyaculación.
1: Y es como además el dibujo. Los
0: machos de quinto bachiller y tenían como canción que los identificaba un tema de Queen We are no, the Champions no no te, no, no, te lo juro por Dios, Colegio Católico. Eh, no voy a decir qué colegio era, pero todo el mundo lo sabe a qué colegio fui. Real. Real. Entonces, toda la imaginería homoerótica que había ahí no es que era velada o sugerida, era explícita y evidente.
1: Era explícita y evidente, como, como le pasa a estos chicos, ¿no? Hay como mucho homoerotismo en la. Pero eso, la... digo,
0: no me quiero poner en contra ningún cura, pero es lo que estimulan los curas todo el tiempo con esa cosa del campamento y el campamento <risa> y el campamento, campamento y la chicos, carpa claro. y el termo donde calentamos el agua para tomarnos el mate y el campamento. ¿Qué quiere?
1: Y hablamos al mismo tiempo de la carne. Y le rezamos claro, a un pido en pelota, no hay que eso. decirlo también.
0: ¿Qué querés que te diga? Eh, es realmente algo que sucede, pero eh, eh, un beso de Dick, esta novela extraordinaria, además podría haber tenido el sino de lo trágico que tuvo durante la, durante la primera mitad del siglo XX el sino de lo trágico, en cuanto a la literatura gay, estuvo marcada por la culpa, no por la, por la desviación de la norma social. Pero en la segunda mitad del siglo XX, eh, la tragedia en torno a lo gay estuvo marcada por el SIDA.
1: Sí, totalmente.
0: Entonces, si vos tomas... Que toda... no aparece
1: para nada en esta novela y resulta claro. paradójico que justamente su autor Exacto. haya terminado fallecido por...
0: Eh, eh, estaba enfermo. Estaba
1: enfermo, no. Aún Pero siendo, no, aparece. no
0: aparece. Aún siendo una novela de, escrita en la década del 90, cuando... To... Ah, no en la década del 90, en el año 90, ¿no? Porque ganó el premio en el 92. Cuando todavía en el año 90, tener el diagnóstico cosa que felizmente no sucede hoy de HIV era directamente una condena sí, a muerte, muerte sí. eh, aún así ese espíritu sombrío de la enfermedad o de la muerte inminente no, no aparece en, en ningún momento no, no, entonces no toda la, la en segunda sentido. mitad del siglo XX la literatura gay estuvo cruzada por otro tono de la tragedia, marcado todavía por, por, por algo peor como era la, la enfermedad que a la vez acarreaba el prejuicio y la denigración social, lo cual hace que sea bastante difícil encontrar ejemplos de final feliz en, en la literatura gay, por lo menos bien conocida. Y entre la literatura gay bien conocida también hay un subgénero que es bastante horroroso, que es la novelita erótica, uh -huh. de la cual hay un montón de ejemplos en internet, ¿no? de, de novelas eróticas que tiene a varones como protagonistas. Y este libro, si bien tiene pasajes eróticos eh, muy bien logrados Muy bien logrados Y que realmente pueden llegar a ser este Sugestivos o incluso estimulantes Nunca nunca cae En lo chabacano Y, y nunca, nunca derrapa Nunca se va a la banquina
1: Pero me parece que eso es por el tono del monólogo interior hmm. Del protagonista Porque te hace acceder a sus dudas, te hace acceder a sus miserias, incluso cuando te está contando algo de carácter sexual. Entonces no te termina de poner en, en la escena que naturalmente erotizaría sí. o que clásicamente erotizaría porque vos estás accediendo a los pensamientos de él que en general son bastante incómodos. Es un chico que no termina de sentirse del todo cómodo en su cuerpo mm -hmm. o que está descubriendo tanto ese cuerpo y el cuerpo de otro... Eh, el, el abordaje es de dónde piensa de esos cuerpos, me parece que es, que, que siempre tiene un tono cómico en algún punto, ¿no? Y un tono sí. cómplice con el lector.
0: Sí, y aparte... Es como porque... que te está
1: dando codacitos, de decir, mira, mira lo que estoy haciendo, mira lo que me animo a hacer. Sí, ¿no? y
0: aparte que el relato no está eh, sometido al cachondeo. No. <ríe> Digo, la literatura erótica tradicional encuentra en los eh, pasajes que no son naturalmente eróticos apenas una excusa para ir hasta la próxima encamada. Acá no. Acá las escenas de sexo están narradas en función del amor.
1: Claro, exactamente. No... Esto es sexo con amor. Exacto, sí. Sí, es eso. Es el combo que se dio. Uh -huh. Y me parece también un, un hallazgo cómo pone a jugar ese amor en ese ambiente que describíamos recién del colegio de, de varones, eh, sobre todo en las escenas del fútbol. Son dos delanteros, son muy buenos jugadores de fútbol que además se entienden en la cancha.
0: Sí, otro cliché que discute el libro, que los, eh, que eh, que que los putitos juegan, como, mal, a juegan mal a la pelota. Exacto. O no
1: les gusta el fútbol y si les gusta juegan mal a la pelota. Estos no, estos son dos cracks, estos la rompen. Y hay una escena que... A mí me parece hermosa que la disfruté mucho, que es cuando están jugando al fútbol, uno de ellos hace un gol y el otro lo va a abrazar en esa cosa que también es muy homoerótica del fútbol en general, que es esa montaña de cuerpos masculinos eh, transpirados que se que queda cara contra culo, ¿no? Esas esas montañas humanas que uno ve en los partidos y el pibe se pregunta ¿y ¿cuánto tiempo me puedo quedar como apoyándolo sí, ahora sí. como que es mi novio, o sea, cuánto era lo que naturalmente nadie va a decir que está estamos haciendo nada y Dice, no, no pasa nada si todo el tiempo hacemos esto, ¿no? Como tiene mucha autoconciencia de su cuerpo y de la mirada de los otros. En este punto, sí, si bien es una historia feliz, está marcada por el temor a la discriminación, claro. ¿no? Sobre
0: todo por parte de la familia. Sí. Porque él tiene un padre que no lo comprende, una madre que parece ser un poco eh, ausente o no, ¿Pero no, no, ¿qué no, no, no saben tanto ausente. Que es
1: gay. Él, lo saben. Él como... Pero
0: él encuentra por suerte la complicidad. Primero en el hermano y después en una tía, en sí, la, la tía. tía es Piola. es
1: el, el gran personaje la facilitadora de todo en exacto, que no
0: solo lo consiente sino que la tía es una de las primeras en darse cuenta de que esa manifestación eh, de, de deseo por su compañero en realidad era una manifestación de amor totalmente, y que lo que hace eh, Felipe es tratar de vivir el amor que siente por Leonardo de la manera más este, fiel y leal a sus propios sentimientos por suerte, cosa que no sucede con todos los chicos a los 16 años en todas las familias, él encuentra en la tía en la tía cómplice, en la tía piola, eh, una, eh, una compañera no solo para que lo eh, consiente u oriente, sino también para que lo encubra. Sí, incluso. es su
1: confidente y es la, la que le hace de tapadera.
0: exacto eh,
1: Igual no lo no necesita tanto, porque lo ve todo el tiempo a, a su novio y además puede ir a dormir a su casa, eso tan habitual entre... Amigas o amigos de colegio, ¿no? Me quedo a dormir en la casa de Pago Y bueno, y si me gusta Pago
0: <ríe> Sí, sí.
1: Eh... Es, es, eso también está muy bien narrado, ¿no? Como el sexo en la casa de los padres.
0: Sí, 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 porque en definitiva es una novela de iniciación. El, es una el, novela de iniciación en el tema, claro, de que el varón esté enamorado de otro varón termina siendo es anecdótico. Un detalle, final, sí, claro. Sí. Si, si, si bien aporta parte del conflicto, sobre todo eh, en lo que tiene que ver con el entorno, orientado al entorno opresivo a veces del colegio, de los compañeros, de los amigos, de la familia, en realidad es una novela de iniciación que muestra ese. Enamoramiento eh, furioso y, y febril que uno siente cuando tiene 16 años, ¿no?
1: Sí, incluso ni siquiera es vivido mal porque hay un momento en donde los penalizan, ¿no? Que los ven, los ven. Uh
0: -huh. Un celador, Un celador, Un
1: Besándose Se
0: están besando en unas gradas, ¿no? En unas
1: gradas, sí, y medio que después ellos mismos dicen, bueno, qué boludos, ¿no? Habernos sí. expuesto a eso. Eh, así que hay como cierta condena, pero ellos no lo viven de un modo condenatorio, o sea, no logran que la condena de la fuera les toque de verdad, eh, realmente están viviendo un amor del cual no se arrepienten, no lo cuestionan, eh, les dura muy poco cualquier cuestionamiento porque están de verdad muy convencidos en eso y, uh -huh. y abrazan ese deseo, es gente que persigue su deseo, claramente.
0: Sí. Ahora, pensaba, esta novela es del año 90, vas a en el año 90, ganó el premio en el año 92, es, es pionera en muchos sentidos, porque para una nota que estoy escribiendo, estoy leyendo un libro que se llama Homo Sapiens, uh -huh. ahora se me, se me escapa el nombre de la autora, pero es uno de los primeros libros publicados por grandes editoriales del género ficción juvenil, como uh -huh. puede ser... Eh, bueno, no sigo ese género. ¿Ciudades es de papel? ¿Cómo se llaman todos esos libros de John Green? Y el de es los... literatura juvenil. Literatura juvenil sí. adolescente, ¿no? Eh, de, de después hicieron películas que... Siempre, que lo, una de que ellas en general
1: están... tienen mucho morbo y enfermedades. Eso te iba a decir que en una se muere y el otro... Con gente que se va a morir y se enamora antes de morirse. y tiene 16 años. Y sí. este
0: libro, Homo Sapiens, que es el que estoy leyendo ahora para escribir una nota, es uno de los primeros de este que, si bien responde a todos los este, clichés del canon de la literatura adolescente que es eh, la tragedia, el enamoramiento las dificultades y demás eh, y la extorsión porque cuenta la historia de un pibe que es, esta es que es extorsionado justamente para no revelar públicamente unos mails en los cuales él confiesa estar enamorado del chico más popular de la clase digo, es uno de los primeros así, de la literatura mainstream de estos títulos que lanzan las grandes editoriales con y que ocupan grandes lugares en las vidreras de las librerías de los shopping donde cuenta historia de amor entre dos adolescentes varones, uh -huh. este Homo sapiens, pero tenés un antecedente de hace casi 30 años que es este eh, un beso de Dick, que la verdad es este um, ignorado o desconocido, te diría, en el, en el canon de la literatura juvenil, en el canon de la literatura eh, homosexual, en el canon de la literatura latinoamericana.
1: En todos es, los claro y claro, es un sí hallazgo
0: extraordinario que, que me parece que ojalá podamos desde acá. Y ya Darle tantos, años, eso, tantos sí, años después claro. de la muerte de su autor, de Fernando Molano. Ojalá podamos desde acá este <coughs> hacerle una justicia póstuma que es eh, hacerlo conocido a más lectores. Ojalá por lo menos 10, 20, 50 lectores de señaladores puedan llegar a este libro gracias a, a este episodio. ¿no?
1: Vos sabés que este libro salió publicado eh, casi al mismo tiempo que mm, otro libro en clave eh, gay que es eh, de Luis Negrón, se llama Mundo Cruel y ah, son distintos. Yo lo
0: presenté el año pasado.
1: Bueno, son distintos sí. eh, episodios. Son es un libro de cuentos de un autor puertorriqueño. Extraordinario
0: y aparte una hermosa persona vino Luis a presentarlo el libro y en la editorial me Mirá, llamaron no sabía a mí. lo habías Sí, eh, sí, sí, me presentado. llamaron a mí para que lo presente en un evento que fue muy hermoso y que aparte eh, eh, reunió a muchos autores de acá importantes, deseosos por conocerlo a Luis, Luis Negrón que en realidad él trabaja de librero, uh -huh. y este es su primer libro publicado, que no solo se editó acá, sino que salió como en 60 países. Sí, y realmente yo lo,
1: lo recomiendo mucho, Mundo Cruel. También tiene toda esta cadencia caribeña, en este caso de Puerto Rico. Hay monólogos muy bien logrados, sobre todo de chicas trans, eh, que también te hacen acceder a, a un universo bastante particular, también me gustó mucho como el tratamiento de los varones homofóbicos, eh, retrógrados uh -huh. de nuestras latinoaméricas profundas, sino no tanto eh, también de haciendo como un link con nuestro viejo amigo Edward eh, Lewis, sí. ¿no? ¿Cómo todavía sigue siendo un problema ser gay? Uh -huh. ¿Y, y cómo la marca de clase también es la, el gran parte de aguas muchas veces, ¿no? Uno piensa que vive en sociedades cada vez más progresistas, pero también hay un corte de clase que hace que ser gay y ser pobre eh, no, no funciona también, digo.
0: Eh, no solo eso, eh, mi experiencia en el programa Diverso que hice en, en el Canal de la Ciudad me, me llevó a meterme mucho en el tema de una manera muy muy profunda y si bien nosotros, y, y lo es, eh, celebramos como una gran conquista de nuestra época de los derechos civiles que 20 países de los 200 que hay en el mundo tengan legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo en realidad en otros 50 países está penado por la ley La ley, claro. o sea son 20 contra 50 y de esos 50 en 7 países del mundo merece la pena de muerte la práctica de relaciones sexuales con otra persona a vos del mismo sexo a vos te enganchan en esa situación y te matan te la pidan o te o te ahorcan y de hecho lo hemos visto también en eh, incontables veces en los eh, videos de los eh, terroristas y de los fanáticos de Estado Islámico como tiran a los gays por las eh, eh, terrazas de los edificios hacia el vacío en una interpretación eh, extrema y, 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 y precisa por lo equivocada exagerada de, la, de los mandatos del Corán uh -huh. Entonces. Bueno,
1: por suerte esta novela luminosa viene a... Exacto,
0: exacto, y, y aparte viene a, a plantear un nuevo orden de cosas en el mundo, justamente lo que decíamos al principio, un nuevo de orden de cosas a partir del cual el amor puede ser tomado con naturalidad y no necesariamente marcado por el sino de la tragedia. A mí
1: me gustaría que alguien la lleve al cine esta novela, porque historia de chico conoce chico en plan historia romántica, pero a los Hollywood, ¿eh? sí. a los 500 días con Summer, sí. ese estilo, ¿no? Que, y que termine bien o mal, pero que sea amor. Llévenla al cine, chicos. Directores sí. de cine atentos. Un bueno, beso de Dick de Fernando Molano pe Vargas. Pero
0: es lo que decíamos antes, ¿no? La gran película gay de nuestros tiempos, que Secreto en la Montaña, termina como? Mal. Con el puto muerto. Claro, siempre,
1: muerto. siempre, siempre, siempre termina. El puto siempre muere. Exacto. Sí, Como antes sabías que el mayordomo era, era asesino. el asesino, el puto siempre se
0: muere. Pero no en Un beso de Dick, de Fernando Molano Vargas, una novela a la que los dos le levantamos furiosamente el pulgar. el pulgar. Exactamente. En el episodio número 12 de Señaladores tuvimos esta pequeña coda hablando de Mundo Cruel, otro libro de Luis Negrón. Son cuentos, es un librito muy... Muy flaquito, muy pequeño Los dos, este también es bastante flaquito Pero dos libros que recomendamos mucho Sí, en tándem Exactamente, Son para ahora, leer en tandem. ahora La semana que viene, si cago
1: <ríe> el al final, del Nicolás no ¿Qué, qué vamos a hacer? Y no sé,
0: o sea, para hacer una segunda temporada bien? No, yo estoy bárbaro, pero para hacer una segunda temporada de señaladores Me tienen que poner acá mirá, Una <ríe> torta de guita, una pila de guita Y ya. después de haber visto el éxito de lo que fue la primera
1: Mmm... ¿Vos crees que podemos renegociar con Manchero?
0: Yo creo que sí, por algo le dicen al Romay de los podcasts. Ah. En serio, tiene, tiene espalda financiera.
1: Yo creo que sí, ¿no? Para mí sí. Y bueno, vamos a ver.
0: Ojalá, ojalá haya segunda temporada. Pero no nos adelantemos porque tenemos por delante dos cosas. Primero...
1: El encuentro cara a cara. El
0: encuentro cara a cara que va a ser el sábado 13 de agosto a las 4 de la tarde en el Café Cortázar de Cabrera 3739. que es? Cabrera y Medrano, ¿no? Manche. Manchero, Cabrera y Cabrera Medrano. Verano,
1: confirmado. En la
0: esquina, exactamente. Vamos a estar acompañados por nuestros amigos de Café Fundador. El lugar es espectacular. Tiene una gran biblioteca arriba, en el primer piso, y además la entrada es gratis, pero hay que anotarse porque la capacidad del lugar es limitada. Así que
1: estén atentos a la página de Facebook de Señaladores.
0: Exacto. Facebook.com barra señaladores. Y lo siguiente que tenemos, más adelante todavía en el calendario, es el episodio número 13. Nuestro último episodio. Uh, el rutilante final de temporada It's the end. de señaladores. Se supo. Qué bárbaro. ¿Y qué vamos a leer?
1: Vamos a leer El Viajero del Tiempo. ¿no? El Espectáculo
0: ¿Sí? del Tiempo de Becerra. Escúchame, eh, podría ser El Viajero, el del, Viajero tiempo,
1: del Tiempo. El Viajero ¿no? del
0: Tiempo es el de Neumann. Es, claro. Eh, muy impresionante eh, Vamos a eh, ¿Qué sucede? Es un libro largo 500 páginas Es un libro Debo reconocerlo A veces Tortuoso El espectáculo del tiempo Eh... Lo anunciamos ya hace varias semanas porque los porque eh, seguidores, señaladores, claro, nos pedían que querían leer un libro largo. Entonces dijimos, bueno, lo vamos a decir con tiempo de anticipación para que tengan Y el yo lo le estoy leyendo leerlo.
1: solo porque Nicolás me dijo que era la mejor novela que había leído en cuántos años.
0: En los últimos 10 años. Bueno. Para mí.
1: Yo ya estoy haciendo gestito.
0: Bueno. Yo no por eso te digo
1: sabría, o sea, ya sé que no lo es. Bueno. O sea, yo no podría hacer esa afirmación porque sí. voy por la página 200 sí. y ya en la página 200 uno puede hacer algunas afirmaciones. Sí. No es la mejor novela que leí, y hasta ahí viene.
0: Bueno, para mí sí, lo es, lo defiendo a muerte este libro, y creo que va a estar tenido por alguna clase de polémica el último episodio, porque veo que por lo menos la mitad de nuestros seguidores en Facebook. Dicen que el libro les resulta insoportable Yo creo
1: que es solo lo hacen para que pimpineleemos
0: Bueno, está. Lo hacen. Nuestros seguidores
1: ya está sí, Meten sí, púa Bueno,
0: qué sé yo Podemos decir que la biblioteca, la biblioteca Está dividida, para la mitad de nuestros oyentes El libro es insoportable Para la otra mitad, el libro es majestuoso Yo estoy en este último grupo Vamos yo lo a ver estoy leyendo. si acabo Así cuando que, lo termine de eh, leer Todavía
1: no, no tengo la opinión formal.
0: Exactamente, eso va a suceder dentro de una semana Con el último episodio de Señaladores Pero ustedes saben que no pueden escuchar en cualquier momento porque el podcast es eso, es una radio eh, on demand. Mucha gente nos dice en Facebook o por Twitter, ay, me perdí el último episodio, no lo pude no escuchar. Pierde, no se pierde, no se pierde, Queda está. ahí para siempre, ¿entendés? Queda ahí como la tabla roseta, queda ahí marcada <risa> para siempre, la Cuando piedra Cuando manden
1: roseta. la próxima sonda Victoria, <risa> claro, al espacio, eso. allí estaremos también.
0: Exactamente. En
1: nuestro cohete de posta.
0: Así que, y vamos a llevar en el... No, no entre. No, Iba a no, decir, de llevaron en el cohete el, el, el reloj, pero el reloj no, reloj entra. no entra. No, 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 es gigante. El reloj de amigos time.
1: de Gato Store,
0: no, muy hoy grande. pensaron en grande. Exactamente. Parece salido de Alicia en el País de las Maravillas. En mi mesa de... No sé si entra en la mesa de luz. En mía. mi mesa de luz entra. Entra. Bueno, vamos a ver. Tendría que sacar
1: un par de libros pero
0: entrasé. Además en Gato Encontrás lámparas USB, parlantes, auriculares Cuadernos, lapiceras, cajas de música Teléfonos retro, mucho más Pueden entrar en gatostor.com Poner el código POSTA al hacer checkout Y tienen 30% de descuento en todos los productos de Gato Con beneficio exclusivo del Club Señaladores Ojo, quiero tirar desde acá Un desafío para los Gatos Tor a ver. Que vengan al encuentro online ah, Offline, sí, mejor muy bien, dicho Porque no les conocemos la cara Después de tantos años de tener este, <risa> años. Un No, no, en la radio sí Gato está con nosotros en la radio en, en los domingos y en el programa de la noche, desde hace años, de verdad. Y no los conoces. Y de... no los conozco ah, en, en átomos. En, en carne y cuerpo. Y, y, y sangre y vísceras. ¿entendés? Bueno,
1: están formalmente invitados.
0: Bueno, espero que vengan entonces al episodio especial de um, señaladores eh, offline, desconectados el próximo sábado 13 de agosto a las 4 de la tarde. Leemos para la semana que viene el espectáculo, el espectáculo del tiempo.
1: El tiempo de Juan José Becerra. Uh -huh. Y termina esto, se termina. Uh, ¿En serio? ¿Hay ¿en que serio? poner punto final? ¿Con qué vamos a poner punto final, Nico? Ay,
0: Con la palabra que corona todas nuestras aventuras literarias, la palabra fin. fin. Si te gustó este episodio, hay mucho más para escuchar en Posta.